0: Pau, cara
1: Sobre as mulheres e a negritude aqui na rádio web Manaua a voz da resistência, um projeto executado pela Fundação Marco Polo, o edital Criação e Formação da das Culturas, viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, 14.017/2020 tendo como, gestora, como gestora, a gestora a Fundação, como eu falei, recebe o apoio Oi, da Secretaria de Administração do Governo do Estado Oi. e do Oi. Ministério do Turismo do Governo Federal. Boa noite mais Boa uma, uma vez, vez, dizendo a todas vocês, a todos, Oi. todas Oi. em casa... Aquele super abraço, ao nosso coração quentinho, esperando por vocês aí nessa aí, né? noite e noia. Vamos, vamos, vamos aquecer vamos seus corações, fria, gente. gente. Então, meu, boa noite boa aí, noite. quero aqui, inclusive fazer uma boa saudação boa. aqui do Roda de Miara que tem na produção boa. geral o Oscar Henrique Cardoso, na articulação boa. em redes sociais Daniela Castro, Daniela Castro e na direção, na direção geral da Rádio Atmanaua, a Beatriz Fagundes. Boa noite, Renata, boa noite. Elaine boa noite, Manoes.
0: Boa,
2: boa, noite,
0: boa noite, Miara. Boa noite, Boa
2: noite, Sejam todos Sim. muito bem-vindos e bem-vindas à nossa à roda de, nossa de, de miaras. E, hoje, e nós agradecemos também, também a Fundação Marco Polo, por ter contemplado o projeto, o projeto Roger Gineara no, no edital Criação e Formação, Diversidade das, das culturas, culturas, viabilizado com recursos de alunos de Blanc, 14, 14, 14, 17, 20 Tendo como gestora gestor, a Fundação Marco Polo, Marco Polo. E com muita felicidade iniciamos o programa, programa de hoje, de hoje oh, nessa quinta feira é maravilhosa. maravilhosa. E aí, gurias, é, como é que estão? empolgadas para a nossa roda de hoje? Super,
3: super, super, super empolgadas. Sempre, Sempre com muita com empolgação, muita, muita alegria, alegria, alegria para receber pra todo o nosso, nosso... para receber muito as bom. colegas, né, programas minhas, a nossa equipe, a equipe que nos apoia. Que... Nesta, Nesta, Nesta noite de quinta-feira, quinta todas as quinta feiras aqui, e juntas, aqui juntas, e juntos e juntos com todos vocês todos, às 20 horas, 20 horas no Roda de Minhas. Meu muito boa muito noite, bom. sejam bom. todos bem-vindos. Bem e hoje eu quero abrir esta edição, edição do programa, do programa. Um... fazendo uma homenagem, gente? Neste final de semana, no sábado, dia 12, nós perdemos um grande dente feminina, uma ativista, uma mulher forte, guerreira, que... Uh, teve muita representatividade teve. no Hard Rock da e que nos deixou no um sábado aos 47 anos que foi a Malu Aviana. A Malu era uma cantora histórica do Estorca. movimento negro da Us e rapper morreu vítima de um infarto em decorrência de problemas deixados aí pela Covid infelizmente nada né? e ela também era conhecida como a flor do gueto e uma das primeiras mulheres a fazer rap no Brasil. E ainda nos anos 80, né, tudo era muito mais difícil, mais complicado tá? no cenário cultural, principalmente para nós, a população preta. Maria Luísa Rodrigues Viana era radialista Educadora social, social, graduanda em serviço social, social, produtora cultural e blogueira. Foi articuladora do Plano, Plano Juventude, Juventude Viva contra o Extermínio da Juventude Extermilho. Negra Extermilho. na região sul Extermilho. e também foi candidata Extermilho. a lideradora do Partido dos Trabalhadores em 2020. Infelizmente, digamos, essa perda aí, os sentimentos a toda a família, aos amigos militantes, aos, aos amigos, a ao, todos os conhecidos e amigos de Malu Vila.
4: Verdade, foi uma grande perda, foi muito triste para todos. E a gente deixa o nosso abraço a todos os familiares e todos os amigos dela.
3: Exatamente.
4: Deixa eu dar sequência aqui, então, meninas, porque, infelizmente, a vida segue, né? E eu vou passar aqui uma informação muito bacana que eu recebi hoje, que a Agbar Edições está em parceria com a ONG, o Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais aqui do Rio Grande do Sul, eles estão recebendo textos para a publicação da coletânea Negras Palavras Gaúcha, volume 3. É um projeto que já foi premiado em 2014, 2018, aqui no governo do Estado, né? e abre oportunidade para lançar 30 novos escritores, novos autores aqui no Estado. Então, o pessoal está aceitando textos como poesias, crônicas, artigos, uh, artigos científicos ou não, e contos. Os interessados podem se inscrever através do Facebook da, da Agbara, né? Ou entrar em contato com o editor do projeto, que é o Oscar Henrique Cardoso. Eu vou deixar o WhatsApp dele aqui, que é o 5974. E o lançamento oficial dessa publicação já é dia 6 de novembro. Então, os interessados, por favor, se inscrevam. A gente vai deixar aqui nas redes sociais das Niaras também as informações, que é uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar nesse mercado editorial e se tornar um escritor.
3: Olha aí que legal, que bacana essa isso, proposta, esse projeto. Fantástico, amei isso aqui. Bora então participar.
2: Do nosso Dindo, né, Gurias? Olha aí, Sim, ó. Que orgulho! <risos>
3: Maravilhoso! Ai. Mas então, Simone, e aí, o que que tu tem para nós hoje?
2: A Simone está com o microfone desligado, por vamos isso que não chegar. te ouvimos.
4: Não estamos <risos> te ouvindo, Simone.
2: folgadíssima
1: falando. Sim! Uh -huh. <risos> microfone! <risos> ah, eu fechei o microfone porque tinha muito eco, agora nós conseguimos, eu acho que resolver, então eu fechei certo. todos os microfones aqui. Gente, mas eu aqui nervosa para falar para vocês, que é um agradecimento, que quando a gente agradece, a gente sempre fica feliz. E aí, o nosso amigo, Cadi, da loja Consone, que confeccionou esses moletons maravilhosos aqui, que as Niaras estão vestindo aqui no programa, no projeto Roda de Niara. Então, Cadi, muito obrigada, este empreendedor de sucesso aqui do Rio Grande do Sul, que chegou de Benin, e que no dia ele vai nos conquistando mais com a moda dele, né? E são muitas roupas com estampas coloridas, essa cultura afro-brasileira vibrando sempre nesses corpinhos maravilhosos, é né? para homem, é para mulher, é para todos os gostos. E quero dizer para vocês também que este é um momento muito feliz do Roda de Niaras porque a gente conseguiu oportunizar trabalho para outras é. pessoas também. Então, quero agradecer muito a Dina Prats, a nossa contadora, a Mari, que é a nossa... A Mariane Guas, é, Guaspari, Renata, me corrige se eu estiver errado, Pela a arte, o designer né, que ela está fazendo, do Roda de Niaras, Os, vocês observam nos cards, nas nossas redes sociais, logo a gente já vai estar tá lançando o nosso logotipo. Também vou agradecer a produção musical do Alê Medeiros, do nosso Dingo, as cantoras Sabina Lima, Renata... Renata Pires, não é a Renata Lopes, é a Renata Pires e a Luciara Batista. E também agradecer o estúdio que gravou o jingle, que foi o estúdio Focal Works dos nossos amigos Léo e Mateus. Então agradeço todos, agradeço também... As, as cantoras que vão estar se apresentando aqui no Roda de Niaras, os cantores, os artistas, tem muita coisa boa por aí, gente. Então, não percam essas oito edições especiais do projeto Roda de, Nioras, de Niaras pela Fundação Marco Polo. É isso, hein, Renata?
2: Maravilha, e quero dar uma boa noite então para a Dani, a Dani Castro que nos ouve, Elizabeth Carvalho, Ricardo Weber, Solange Ramos, o nosso Dindo Oscar Henrique, nosso Dindo e produtor, a Frank, que amor, também está aqui nos ouvindo, nos assistindo também, a Léa Leite, um beijão a todas as pessoas então que estão nos acompanhando tanto pela live no Face, como pela, pelo link na rádio, tanto como pelo YouTube também. E dado todos os recados, agora então vamos, vamos chamar o nosso convidado.
0: Convidado Ei! da noite.
2: Estamos numa uma expectativa muito grande. O Ale já está aí, coisa boa. Boa
5: noite. O Ale Garcia, noite.
2: escritor. Boa noite, Ale. Seja bem-vindo à Roda de Niaras.
5: Obrigado. Muito obrigado pelo convite.
2: <risos> Ale Garcia, escritor, criador de conteúdo e publicitário. Finalista do prêmio Jabuti, atuou também como comentarista no Emmy Awards, a premiação mais importante da TV Mundial, e também no Golden Globes, pelo, pelo canal a cabo TNT, e do Oscar pelo site Omelete. A Lê Garcia figura na lista dos 20 criadores negros mais inovadores do Brasil, segundo a revista Forbes. Tem como um dos destaques o seu trabalho à frente do podcast Negro da Semana. Seu canal no YouTube tem como foco a cultura negra. Então o Alê está no lugar certo. Que bom te ter aqui com a gente nessa roda de hoje. E vamos querer saber tudo aí que tu faz, Alê. Saber de toda a tua trajetória. Seja muito bem-vindo de novo.
5: Obrigado. Uma satisfação gigante estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
4: Fantástico. Entre todas as atribuições que a Renata comentou ali do Alê também tá a potencialização e a valorização da cultura negra que é o propósito da, da atribuição desse gaúcho que é escritor e publicitário e também dentre ah, os assuntos que a gente vai debater aqui hoje né é a pouca presença do, do do publicitário negro na comunicação de uma forma geral né e não é muito diferente eu acho do, do que tu enfrenta hoje no dia a dia né porque somos 55% da população brasileira mas tem muito poucos de nós participando da comunicação, fazendo designers, participando de premiações
5: como um todo, né? Exatamente, Patrícia. Isso é uma questão que sempre foi, infelizmente, uma realidade do mercado publicitário, né? Sim. Eu até fico feliz, porque eu já saí de agência, eu trabalho hoje dentro de empresa, além do meu trabalho como criador de conteúdo e como escritor, e é um movimento que está acontecendo no mercado de comunicação, as agências, as empresas internalizando as suas comunicações e as suas criações e as agências tendo que se reinventar ou, ou, ou trabalhando num formato mais híbrido, geralmente dentro das empresas, dentro dos clientes e por causa dos programas, até de diversidade das próprias empresas vem fazendo com que mais pessoas negras possam ingressar no mercado, ingressar no mercado de comunicação. Isso é mais do que necessário, é fundamental, é emergencial porque já há bastante anos né, nós temos... Números alarmantes no mercado brasileiro, porque, como resultado, o público brasileiro não se reconhece na comunicação, né? Pesquisas recentes mostram que três em cada quatro brasileiros não se reconhecem na nossa publicidade brasileira. E isso é resultado da falta de profissionais né? nos postos de decisão, na criação da comunicação brasileira. E, por conseguinte, na representação midiática né? e imagética das pessoas, na publicidade, nós não vemos pessoas com as caras dos brasileiros, que são, em sua maioria, negros. Né? Sim,
3: verdade. É. Boa noite, Alê, tudo bem? Elaine aqui falando.
5: Boa noite, Elaine. E
3: essa invisibilidade do negro no, na publicidade, ela, ela tende a a reduzir, na tua opinião, porque as, a, me parece que as empresas estão tomando uma consciência maior quanto à diversidade uh, no, na, na, na sua missão, no seu propósito, né, nos seus negócios, porque afinal nós somos consumidores, nós também somos um, movimentadores da economia, né, e acho que precisa dessa atenção, qual é a tua opinião em relação a isso?
5: já está reduzindo, felizmente, o fator de infelicidade que recém em 2021 está acontecendo. Né? Isso é, é, é ridículo, na verdade, o tempo que demorou para isso acontecer e os fatores que levaram a essa aceleração. E é muito louco, só que eu, como um cara que está sempre analisando o mercado, vejo que esses foram os valores fundamentais para essa aceleração da diversidade e da inclusão acontecerem, que foram dois fenômenos alheios ao mercado em si, que forçaram essa aceleração. Fenômenos extremamente recentes, um principalmente alavancado por um, por uma, por um crime né, acontecido no ano passado nos Estados Unidos, o assassinato do George Floyd Mayer, que acabou uh, alavancando o chamado movimento Black Lives Matter. E aí parece que a partir de então o mundo, e por conseguinte o Brasil, descobriu que o racismo existe. E é muito louco que tenha que ter havido um movimento como esse, uma tragédia como esse, para que houvesse uma movimentação de mercado, para que começasse a haver muito mais cobrança das pessoas em relação às empresas, às agências. Né? Soma esse fator, soma esse acontecimento, o fato de nós estarmos vivendo numa pandemia, então é um fato que também acelerou uma necessidade de transparência das empresas e marcas em relação às necessidades das pessoas, e há um olhar mais aguçado das pessoas também em cobrarem, em quererem que tanto marcas quanto influenciadores, criadores de conteúdo sejam muito verdadeiros e transparentes na sua comunicação. E isso envolve também relacionar na sua comunicação uma inclusão do brasileiro como ele é, trazer pessoas negras, indígenas, LGBTs, PCDs para dentro dos postos de trabalho, para posições de pessoas que decidem e também para uma representação imagética que a gente vê também acontecendo numa publicidade hoje, que a gente vê que ela é mais inclusiva, inclusive nos seus, nas suas peças de comunicação, nos seus comerciais de TV, nos seus anúncios de revista, nos seus anúncios digitais. A gente vê mais pessoas diversas. E a gente vê isso porque, infelizmente, está havendo uma entrada maior de pessoas diversas nas posições de decisão dentro de agências e dentro de empresas. Né? As empresas estão muito fortalecidas hoje, cada vez mais. Quem acompanha o LinkedIn, principalmente, vê isso claramente, as empresas estão criando os seus corpos de diversidade dentro das suas empresas, para criar mecanismos de como inserem pessoas diversas da maneira mais adequada lá dentro. Pessoas que vão estar postos para decidir realmente. Não somente aqueles que entram né, na figura de estagiários, de trainees, em posições mais básicas né, do corpo funcional mas está fazendo um movimento muito grande de encontrar pessoas capacitadas, pessoas seniores, para estar nos postos mais importantes dentro das empresas esse movimento se acelerou demais quem acompanha o mercado de trabalho consegue se dar conta de como isso está acontecendo e é bom que aconteça alavancado por grandes empresas, porque isso força é... as empresas menores a correrem atrás também
1: Ale, boa noite. E como tu, está tu estás vendo essa participação dos negros e negras nesses comerciais? Como está a receptividade dos consumidores em relação a essa presença negra nos comerciais? Na boa
5: publicidade noite Simone. Em
1: geral?
5: Boa noite. A gente noite. tem um, a gente tem uma população brasileira que ela é, ela nasceu sobre uma cultura de papéis estereotipados a respeito de pessoas negras e pessoas não negras, que é necessário alguma estrada para apagar todo esse clichê de estereotipação de papéis que foram dados ao longo do tempo. Né? É óbvio que da parte dos negros, da parte das pessoas não brancas, há uma efusividade, uma felicidade em poder ver pessoas negras representadas em papéis, em posições... É, importantes na e nos comerciais de TV, eventualmente nas produções de dramaturgia também. Nós todos ficamos muito felizes, né? Em vermos famílias com posses sendo representadas, né? Nesses comerciais, ver famílias negras constituídas, ver aquilo que foge daquele estereótipo negativo que sempre nós fomos subjugados, né? Está sempre num posto de serviçal, numa posição ali de menor uh, posição. Né, no, no trabalho, sempre como garçom, a pessoa que serve ao outro. E as pessoas viram, as empresas, que decidem, que é necessário que nos coloquemos em posições também de elite na representação, nas famílias que mostram que tem um poder aquisitivo nas propagandas e na comunicação de maneira geral. Nós estamos muito felizes, é, infelizmente a gente sabe que vai sempre haver os haters, as pessoas que tão, é, não estão desejosas de perder um, uma posição de poder que é essa que é a luta na verdade que acaba escancarando o racismo, né? É o medo que as pessoas têm de perder sua posição de poder, um poder que ele é simbólico, um poder que ele é financeiro. E quando a gente coloca outras pessoas, pessoas negras nessas posições, a gente mostra que esse poder e essa, e essa esse equilíbrio financeiro ele está sendo e precisa ser distribuído para ter uma sociedade igualitária, né? Isso é um movimento que vai vai trazer rechaço de alguns, felicitação dos outros, mas é normal a partir do momento que uma nova realidade se impõe. Fantástico.
3: Certo. Perfeito, Alenco. E as pessoas, será falei? que
1: compram os produtos, elas... Ah... Tem, pessoa, tem pessoas muito preconceituosas a, a ler, assim, que daqui a pouco, ah, eu não vou comprar um produto de beleza vendido por uma mulher negra, porque a negra não me representa. Uh, tu é, acha que claro. isso mudou agora?
5: Sempre vão haver pessoas assim, são pessoas extremistas, né? Só que pesquisas muito recentes indicam que no momento que você tem diversidade na comunicação e dentro dos corpos de trabalho, na verdade, o faturamento das empresas só aumenta. De maneira geral, num prazo muito curto, é, todos os fatores de retorno para a empresa são muito positivos em relação à construção do seu branding, a força da marca, a marca se fortalece muito em relação a isso e a gente vê isso enormemente em relação à marca que a gente pode citar, como o Magazine Luiza, Natura, o próprio Nubank... As marcas acabam tendo suas valorizações no mercado, no mercado de ações, de uma maneira muito maior. E após um pequeno rechaço de algumas pessoas que vão ser mais radicais, ter atitudes similares à que você falou, isso se estabiliza, isso se normaliza. Porque, no final das contas, é isso que se busca. né? É necessário, nesse momento, parecer que há uma entrada que ela até parece, às vezes, forçada, né? quando a gente vê tantos. Uhum. E a gente também, como lida e está sempre frequentando com diversos nichos nas redes sociais, vê os haters reclamando, dizendo, nossa, mais uma família negra na propaganda do buticário, mais uma família negra na propaganda sadia. Aí fica essa overdose de pessoas negras. Eles ficam reclamando disso. Só que nesse momento, assim como houve uma overdose de pessoas negras, quando se instituiu as cotas universitárias e se viu muitos negros entrando nas universidades, é muito natural que a gente veja essa demasia de pessoas negras sendo representadas. Isso é importante, isso acontece nesse momento, mas ao longo de um tempo isso se normaliza. A gente vê essa fusão de pessoas e não passa mais a estranhar, né? porque nesse momento há esse estranhamento, infelizmente, que nós nascemos numa sociedade que se acostumava a ver na dramaturgia, na publicidade, a negra sambista, o negro bebum, né? o negro serviçal. Então, a normalização exige que a gente cria esse estranhamento no primeiro momento. Nós, negros, fiquemos felizes, né? Pô, que legal a propaganda, olha ali uns médicos negros e tal, mas realmente depois se estabiliza e a sociedade, ao longo de algum tempo, normaliza sua percepção e recepção em relação a ver esses corpos né? nessa publicidade, nessa comunicação
2: perfeito, Alê. e nessa linha ali tu falou assim também um pouquinho ali no início sobre é, a importância né da gente tá ter os negros e negras né nesses espaços de poder nesses espaços de decisão que justamente né onde são criadas é, toda essa publicidade enfim né para a gente conseguir ver né esses corpos negros enfim e em relação à publicidade mundial né o Brasil ainda é um país que inclui poucos segmentos é, sociais, né, um país com tanta diversidade, mas uh, na mídia mesmo a gente não se enxerga, a gente não se vê. Eu queria ler que tu falasse um pouquinho sobre essa importância, né, por que que é importante é, ter essa diversidade, né, o que, que que isso reflete na comunidade negra, né, por que que isso, só uh, reforçar um pouco assim para os nossos ouvintes, né, por que que a gente quer tanto também se enxergar nesses lugares, nesses espaços?
5: Isso é muito importante de se falar, porque nós, pessoas que estamos aqui na, né, no, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, usando o nosso poder e a nossa voz para falar, nós estamos falando o tempo inteiro. E nós não hesitamos em falar e repetir muito. A tal ponto que algumas pessoas nos dizem, nossa, lá vem mais mimimi, mais falação, mais felicitação por um fato que, eventualmente, para eles não tem importância. É que nem eu, que lá no começo do Big Brother fiz uma apologia e realmente felicitei, né? E achei que seria um momento para nos congratularmos quando nós tivemos um número recorde de pessoas negras nesse que é o maior reality show do Brasil. Para algumas pessoas, ó, um mimimi. É só um grupo de pessoas, pessoal. Calma aí. Só que a gente precisa deixar claro que não é um mimimi. Por quê? Tem uma frase de uma ativista negra norte-americana a Marianne Wright Edelman, que fala uma coisa que é muito clara, muito simples em relação a isso. Ela fala, a gente não pode ser aquilo que a gente não pode ver. Então é isso o resumo mais básico sobre representatividade. As pessoas precisam se ver para enxergar em si mesmo as possibilidades. Se um menino negro crescendo, seja na periferia ou, eventualmente, numa posição mais privilegiada, numa classe média, mas se mesmo assim ele não vê outras pessoas negras como um apresentador de um telejornal, como um protagonista de uma novela, como um cientista responsável por participar do grupo que está trazendo né, a vacina, por exemplo, para o Covid, como um inventor de um mecanismo tecnológico que vai revolucionar a sociedade. Se uma pessoa não vê alguém parecido com ela fazendo essas grandes criações, liderando e sendo autoridade nesses diferentes campos, ela não consegue nem almejar ser algo parecido. Por que que durante muito tempo nos foi imposto esse modelo de que o negro só serve para o entretenimento e para o esporte? E com isso que nós vimos na periferia, nos bairros diversos, ao conversar com as crianças negras, quero ser um jogador, quero ser um músico, porque se criou culturalmente, né, essa noção de que o negro serve como o entertainer. Ele serve para entreter o outro, o não negro, através do esporte, da habilidade do esporte, através de uma habilidade artística no carnaval, na música. E durante muito tempo a publicidade foi responsável por perpetuar negativamente esses, esses estereótipos. A gente via os, os comerciais, as propagandas de final de ano, de Carnaval, de Copa do Mundo, de grandes empresas, grandes agências bancárias, grandes empresas de alimentação, a gente via sempre, né? A negra sambando, o negro exótico com, como um cara que é do reggae, ou então o um jogador de futebol. E é isso que durante muitos anos as pessoas mais novas, as pessoas negras, almejaram ser porque só aquilo que elas viam. Então é importante ver em todos os setores, ver em áreas que nos foram culturalmente usurpadas para que nós desejemos ver. E eu falo de nós, negros, porque é onde está o nosso lugar de fala, falar sobre isso, só que é importante também que outras pessoas diversas, minorias sociais, possam se ver representadas, que um PCD possa ver outros PCDs em posições de elite, de atuação na sociedade, que pessoas LGBTs, indígenas, possam se ver também figurativamente em posições importantes não somente como a cota, a exceção, como aquele que é inserido num grupo, num elenco, para dizer, ó, oh, nós cumprimos com a cota, está todo mundo aqui representado. Mas se não são maioria e se não é representado de maneira natural, então realmente a naturalização nunca vai acontecer, né?
3: É, a questão da identidade, da identificação, é super importante para as nossas comunidades, para o nosso povo, né? Exato. Mas, Aleluia, eu quero voltar um pouquinho e te perguntar, quando foi que tu se sentiu incomodado com a questão da invisibilidade do nosso povo, da nossa população, uh, por exemplo, no meio onde tu trabalha, onde tu começou o teu trabalho, na publicidade, né, na propaganda, qual foi o despertar que você teve uh, para tentar mudar esse cenário, para potencializar nossa cultura, para trazer aí a presença negra pelo menos no, nos lugares aonde tu uh, passa,
5: né? De maneira geral, sempre me senti muito incomodado, porque felizmente eu cresci com muito orgulho e muita consciência de raça, assim, né? Eu cresci na periferia, eu nasci na Restinga, mas felizmente meu pai sempre, trabalhando em escola, sempre abasteceu a casa com muitos livros, inclusive muitos discos. Ele tinha uma amiga que trabalhava em uma gravadora e trazia muito vinil para casa. Então, para mim, foi muito natural me orgulhar e me apaixonar pela cultura negra, a partir da leitura e a partir da audição de muita música negra, muito samba, muita black music, muito soul, então para mim foi sempre um motivo de orgulho, e eu cresci completamente desproblematizado, como muitas pessoas infelizmente nascem com uma mochila de demorar para se reconhecer como tal, e enfrentar muita dor no processo de reconhecimento, né? Eu, foi aí numa, que começou... Numa...
3: Foi já nesse momento que começou a nascer o podcast O Negro da Semana?
5: Um pouco depois disso. A consciência veio, como eu falei, desde cedo, né? Sempre com muito orgulho e sempre com uma autoestima muito elevada. E ir para a comunicação foi um desejo meu, porque unir algumas paixões que eu tinha, que é a arte, o desenho e a escrita. Mas ao ir para a publicidade e por conseguir estudar na PUC a partir de uma bolsa que eu ganhei, porque eu fui me tornei primeiro, public... eh, primeiro funcionário na PUC para depois me tornar um estudante lá dentro, por isso eu tive uma bolsa praticamente integral e pude estudar numa universidade de elite do Sul, mas ali a, o orgulho já se converte numa revolta, de ver que realmente naquele espaço você só tem pessoas brancas e a publicidade é uma, é uma área muito elitista. E à medida que eu fui entrando no mercado de trabalho, como estagiário, e alçando por excelência, por tentar repetir uma coisa que meu pai sempre falou, que a gente tem que ser dez vezes melhores, melhor, então eu nunca me neguei ao trabalho, eu sempre falei, cara, você pode reclamar o que quiser de mim, de falta de excelência no meu trabalho, você não vai reclamar, você pode dizer que não gosta, né, por subjetividade, de um texto meu, de uma frase, de uma ideia, mas não vai dizer que é porque ela é ruim, né, então isso eu nunca admitiria, por isso sempre me empenhei demais, infelizmente por me empenhar demais eu fui crescendo e rapidamente conseguindo conquistar alguns postos de trabalho num modelo que é complicadíssimo no sul do Brasil, na publicidade. Mas, enfim, eu consegui escalar esses lugares. E, ao escalar esses lugares, me veio algo que é muito forte, que é do tipo assim, é, com o mínimo poder que você tiver, dê a mão para trazer outros consigo. E esse foi o meu primeiro movimento. Ao ver na criação, principalmente, que foi a área que eu comecei a liberar como diretor de criação, ao não ver outras pessoas negras, eu fui contratando outras pessoas negras. Desde os estagiários, até outros redatores, diretores de arte, designers, para a gente poder ter uma comunicação já mais diversa na entrega. Eu comecei a ter esse poder de poder fazer isso. E ao fazer isso, naturalmente, a gente pôde entregar publicidade que trazia essa representatividade. E eu pude, inclusive, comprar boas brigas contra clientes que se negavam, que usavam esse aparato de nós estamos no Sul, eu quero ter uma pessoa que representa né, a ascendência alemã e italiana e eu dizendo por A mais B, não, a gente tem também uma maioria negra aqui no Sul também então isso aqui faz sentido e faz sentido para o teu target então você tem que convencer através de argumentação mas enfim, dito isso paralelamente eu também sempre ouvi come... muito podcast e eu sempre fui um escritor, tive livros publicados adoro escrever narrativas e eu comecei na publicidade ao procurar algumas, por conta própria biografias de pessoas negras que me interessavam Começou a me incomodar não encontrar isso de maneira geral assim, na internet no Brasil. Não encontrar muitos sites bacanas, não encontrar material denso e bem feito sobre grandes realizadores negros. Né? Até para dar argumentação para as criações publicitárias e para poder potencializar e ter subsídios para a minha literatura, por exemplo, também. Então, por me incomodar com isso, eu comecei a pensar, cara, eu tenho algum poder, né? tenho um reconhecimento já no mercado Porto Alegrense, no mercado gaúcho de publicidade, eu sei escrever e criar roteiros, né? por ouvir podcast, consigo entender e fazer uma estrutura, sei gravar, sei editar, e eu pensei: eu vou fazer uma coisa muito simples. Vou contar a história de uma pessoa por semana, uma pessoa negra que eu admiro, que me potencializou, para contar sua história através de uma escrita, através de um texto, para que outras pessoas possam conhecer suas histórias, se potencializar e se sensibilizar e se inspirar através delas. Então foi aí que nasceu o Nego da Semana. Através de uma ideia do tipo, o que eu lançar como publicitário aqui no Sul, eu acho que vai dar uma certa reverberação. Eu vou conseguir, né? por articulação, por networking, mandar para alguns órgãos de imprensa, mandar para pessoas que são interessantes que decidem, e vou conseguir produzir sozinho isso, porque eu não queria contar com ninguém, porque eu sei que trabalhou essa função. Eu queria escrever, gravar, produzir, e eu fiz o Nego da Semana. Criei arte, criei nome coloquei em todas as redes de podcast, de podcast, de streaming, e muito mais rápido do que eu pensei, o Nego da Semana conquistou uma reverberação muito grande, inclusive no centro do país, né? Com quatro meses, eu já estava saindo em alguns veículos nacionais, e também com quatro meses de podcast, eu fui convidado para participar do YouPix Creators Boost, que é um programa de impulsionamento de criadores de conteúdo em São Paulo. Foi para onde eu fui, fiquei uma semana, entendi como eu podia realmente começar a trabalhar profissionalmente como um criador de conteúdo e articular o meu conteúdo sobre cultura negra com marcas que se interessavam em falar disso, em falar dessa maneira natural com mais pessoas negras, enaltecendo pessoas negras. E também nesse período em São Paulo, eu já consegui fechar um contato de um ano com o Bradesco para produzir um podcast chamado Bravos, onde eu entrevistei 20 e poucas pessoas negras né, de ponta nas suas áreas, no Brasil, nas artes, para falar com elas sobre o processo delas e de serem donas dos seus negócios. Né? E aí, por isso, ao entrevistar a gente como Gilberto Gil, Antônio Pitanga, Margarete Menezes, Fiote, Sandra de Sá, entre outros, eu fico cada vez conseguindo dar mais visibilidade o meu trabalho, mais autoridade para minha pessoa, como alguém que fala de cultura negra, e mais naturalidade para expandir o meu conteúdo, fazendo é também forma... vídeos, fotos no Instagram, tweets, etc. Enfim.
4: E foi uma forma inteligente também de fazer a militância, né, Leia?
5: Perfeito.
4: Não precisa uh, todo dia falar sobre o racismo, o racismo estrutural, o que a gente sofre, porque a gente sofre. Uh, você falou uh, da, das suas uh, rusgas ali com o pessoal aqui do Sul. Uh, Acredito que tenha sido do Vale do Sinos, Vale do Paranhama, porque eu moro aqui. Muito, tá? muito. Pessoal, fecheza, da, pessoal da área calçadista, porque eu sou, sou, sou cria de um grande jornal aqui da, da região. né? Então, te, só para exemplificar rapidinho, tinham as grandes feiras de calçado que acontecem em São Paulo. né? E eu ficava na Ilha da Redação, fazendo a, a diagramação, a revisão dos textos e tal. E sempre ia aquela turminha né, viajar para a feira. E a Patrícia sempre ficava. E eu disse para mim mesma, não, eu não preciso ir. Um dia eu vou sozinha. E depois que eu entrei então para a área da beleza, eu vou, eu volto, eu faço como eu quero agora, porque cheguei no meu lugar, entende? E, e, dessa, e dessa forma que você faz, uh, através do, do, do podcast, eu sei que reverberou muito, porque tem o meu primo, que hoje em dia é jornalista também, como todos nós aqui, mas ele se dedica muito à área do, do esporte, né, porque é a paixão dele, e, uh, e ele também trabalha dessa forma muito inspirada em ti, então a, 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 minha, a minha pergunta para ti é assim, como, como você vê essa questão dos não negros também se incluindo para fazer, uh, não vou usar a palavra militância porque essa palavra não é deles, né, porque o pessoal se apropria um pouco, mas você acha interessante ou você, ou você acha que alguns, porque a gente sabe que tem alguns sempre querem um pouco de palco também?
5: Eu acho que eles têm que se incluir na luta como aliados, saber o lugar deles, que não é de protagonismo. Mas a partir do momento em que eles tiverem aberturas né, de portas e de lugares para que nós possamos crescer cada vez mais, isso é muito bem vindo.
3: Sim. Eu entrei
5: em vários lugares a partir de aliados que entenderam que viam qualidade no meu conteúdo, na minha entrega, ou também nas outras entregas que eu faço, como palestrante, como consultor de empresas também, mas eles sentem assim: do tipo, eu não tenho a voz para isso, não tenho nem lugar de fala para isso, mas eu vou trazer alguém que eu confio, que tem um o trabalho para falar sobre isso. Foi através de pessoas assim, por exemplo, que eu pude ser consultor e conversar com pessoas dentro da Coca-Cola, dentro da Ami, né, dentro da Votorantim, porque pessoas brancas sabiam, queriam fazer algo melhor lá dentro não sabiam como e queriam conversar com pessoas que podiam ajudar nesse, nesse sentido. Então, assim, é incrível. Pessoas que têm poder têm que dar realmente, ser aliado assim pra gente, né? Nos permitir que nós entremos e usemos o nosso conhecimento, a nossa excelência, o nosso trabalho para poder mudar um pouco e colocar o nosso ponto de vista sobre isso tudo, né?
4: Sim.
5: Isso que você falou também, Patrícia, anteriormente, no começo, foi muito importante. Porque o publicitário tem esse olhar muito crítico em relação às mídias, às pessoas, aos veiculadores de, né, de, de, de fatos e de comunicação. E eu sei, e é natural, que lá no início, como em todos os lugares né, de elite, que nós sempre demoramos a chegar, chegamos sempre depois, com os criadores de conteúdo foi assim, né? A gente viu quando esse fenômeno começou, os youtubers tomando conta e os influencers, um grupo de pessoas brancas e muito parecidas entre, entre si, que logo se colocaram entre aqueles mais vistos, com maior audiência, né? E demorou para começar a entrar os primeiros youtubers negros, os primeiros criadores de conteúdos negros. E como a gente entra com uma ânsia e com uma revolta, né? Por tudo que nos é tirado, a gente entra com uma comunicação que é um pouco virulenta, às vezes. A gente fala Sim. com vontade, fala sobre uma, um passado muito injusto e um presente também, muitas vezes, muito injusto. E isso, infelizmente, é muito tido, às vezes, como uma militância agressiva, e mesmo aqueles que são aliados nossos, os não-negros, que olham e batem palmas para esses primeiros youtubers negros, né? gente como a Gabi de Pretas, né? entre outros, em determinado um momento, essas mesmas pessoas começam a dizer tá, mas esse discurso está um pouco duro demais, né? eu cansei um hum. pouco de ouvir isso. E eu queria falar para todos, eu não queria só falar para os negros, para os iniciados, porque senão a luta ia ficar só entre nós, e eu comecei a entender que eu tinha que vir com um discurso um pouco diferente desse, né? Não é um discurso que desmerece nenhum outro, mas é entender que eu precisava falar a partir de uma narrativa de olha o quão grande nós somos, olha o quão excelente nós somos, e você não pode negar isso. É muito uma coisa que eu usava muito no meu discurso com cliente. É provar por A mais B. Olha aqui, ó. A gente criou isso, isso isso. A gente tem essa excelência nisso nisso nisso. Então, olha o quão bom nós somos, Olha quanto a nossa cultura é fascinante para você consumir e aprender e respeitá-la. Então, é sobre um processo que ele é mais inclusivo porque ele usa algumas linguagens que eu aprendi na própria comunicação e na publicidade para trazer mais persuasão, para ser mais atraente. Né? Então, isso tudo envolve uma linguagem gráfica muito bem trabalhada, uma tentativa de fazer um roteiro cada vez mais... Atraente, envolvente, e principalmente um diálogo com o Zeit, com a cultura do que está se falando no momento. Então eu tô conversando muito com a cultura pop, principalmente por isso, e aí eu puxo para o nosso para o nosso assado, né? Quando Fantástico. entra uma série na Disney incrível, por exemplo, Falcão, né? Que é o grande cybe quick a vida inteira do Capitão América. Eu vou mostrar e explicar historicamente quem é esse cara, o que, que é esse Harlem, onde ele nasceu qual seria o nosso eventual equivalente do Harlem no Brasil, por que, que esse cara já cresceu com uma cultura né, que era de marginalização, por que, que os negros eram marginalizados lá, quem eram os grandes líderes americanos que estavam é, fortalecendo a cultura negra naquele momento. Então é muito gostoso usar a cultura pop, a música, a literatura, o cinema, para poder falar de nós e poder situar historicamente a nossa luta e a nossa busca. Assim. Ale... Nós temos ainda atração cultural para hoje. Então, eu queria
3: que tu pudesse deixar uma mensagem para nós, né? Uh, brevemente e, e dizer o que está que te movendo agora nesse momento no, no teu trabalho para gente encerrar a tua participação aqui.
5: Sim. Primeiro, eu quero muito agradecer o convite novamente. Um prazer ter falado aqui com vocês. Então, a minha, o meu convite, na verdade é para que todas as pessoas que estão nos assistindo que busquem conteúdo e informação para entender e saber mais sobre a cultura negra, para se fortalecer e entender porque a gente está vendo tantas pessoas negras importantes, por exemplo, num programa de ponta de entrevista que é a referência no Brasil, que é o Roda Viva, para não haver esse mimimi, essa falação das pessoas em dizer que a gente está exagerando com a nossa presença. Então, leiam, porque não falta conteúdo gratuito e abundante na internet, com outros criadores de conteúdo, com dezenas de podcasts que estão muito focados em falar sobre esse tema, com canais de YouTube, com sites, né, com perfis diversos nas redes sociais. Então, se informem muito, é gostoso, é importante se informar, para vocês entenderem o que é a nossa luta e por que a gente está conversando e falando tanto sobre isso. E, ademais, é só pedir para que o pessoal me acompanhe nas minhas redes, é a Garcia, no Instagram e no Twitter. Né? Eu tô, continuo fazendo muito conteúdo por lá, e é lá que eu também comunico os lançamentos a partir do Negro da Semana. Também tem o Semana no Instagram e no Twitter. Agora, em julho, eu lanço um podcast novo pela Aurelo, um podcast sobre a história da Black Music... E em julho, também, eu sou anunciado como apresentador novo do Omelete, né, o portal de conteúdo e de é. Então, é mais uma, um lugar grande para a gente poder reverberar a nossa voz. E é isso, um prazer, novamente, ter estado aqui. Então, fiquem aí atentos, seguindo aí todo o conteúdo que a gente está falando de cultura negra de maneira que é multiplataforma. É isso que eu mais gosto de fazer.
3: Muito obrigada,
5: Obrigada. Obrigada.
2: obrigada, Maravilha, Lê. Um muito obrigada por compartilhar aí com a gente, estar conosco nessa noite. Nossa, uma potência só, inspiradora a tua história maravilhosa. Muito obrigada por compartilhar com a gente.
5: Obrigadão, um beijo para vocês. Sucesso sempre! Tchau, tchau.
1: Meu. Tchau, tchau. E Roda de Niaras tem muito mais esta noite. Então, a nossa atração cultural de hoje é a Kenia e a Kinara, que tem seus DNAs marcados pelo berço musical onde nasceram. Quando pequena, seu pai, músico, percebeu que a música também corria pela veia das pequenas quando ouviu as cantando "Rio the World, de, de Michael Jackson. E assim decidiu iniciá-las na música com aulas de piano. Patrícia, conta mais para gente dessa história delas.
4: Bom, essas maravilhosas, lindas que eu estou vendo aqui, são influenciadas pela black music, né? E pela música norte-americana. Entre as inspirações delas, nós temos a Whitney Houston, Mayara Carey, Christina Aguilera, Stevie Wonder, Beyoncé. E Michael Jackson também, né? Porque foi um dos primeiros que o pai, que o pai dela ouviu elas cantar. E na adolescência, elas se apresentaram em casas de show como o Bar Opinião. E festivais como o Planeta Atlântida. Então, gurias, muito hum. bem-vindos, boa noite para vocês, obrigado Olá, pela presença. Boa noite, Oi,
6: pessoal. Tudo legal. bem? Boa noite.
1: Prazer
4: é imenso. Que, que bom. né? Boa noite, Kênia e Kiara. Que nada. É bem-vindos,
1: bem, bem para a roda de Niaras, gurias. Delícia,
6: que
3: legal. Em 2014. Que é essas suas gurias! Maravilhosa.
6: Obrigada,
3: e o que, que vocês prepararam para nós hoje?
6: Hoje nós preparamos duas músicas para vocês. E a primeira é uma que está super estourada e eu acho que vocês conhecem. É do Bruno Mars,
1: se chama Leave the Door Open. <risos> Pode botar para tocar? Vamos lá, vamos lá. Uhum. Ah, inclusive ali, a Elaine, conta um pouquinho só, antes de ela começar ali, em 2012, a Finara se tornou a primeira mulher finalista do programa Ídolos, ficando em Sim. segundo lugar entre os mais de 100 mil inscritos. Programas onde, o programa onde teve a oportunidade de cantar com artistas reconhecidos nacionalmente. Olha, uhum. Papá de Belém, Rupa Nova, Fundo de Quintal. Nossa, Sim. essa é uma celebridade aqui, gaúcha, que é cantora. Então, vai aquecer a obrigada. nossa noite aqui no Roda de Niado. Muito obrigada. Então? Ela vai botar agora.
0: Baby, say baby, say baby What to do, what to do Where you at, baby I'm gonna play you Don't say that I'm CPY So sick, In a row I look too good I should be alone My house clean, My moon Just smooth like a new one. We should be dancing All you know Romantic In the east wing In the west wing On this mansion To try to his I'm that I'ma leave I'm leave I won't cry, bless your life, bless your life. eat more smoke I gotta hate, oh baby, hey, yes. make you hungry Boy, I got your legs, baby, don't keep me waiting There's too. so much love you could make it up all I'm talking, kissing, it, honey Rose bells in the bathtub, all the jumping's bubbling I ain't playing the games, everyone else says Come and swim in the heart So, this if you're trying to, to lay in I'm I'ma leave the door open, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, baby, I'ma leave the door open, leave the door open, let you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. La 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 Boy I'm trying to give you this uh -huh. la, 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 la.
2: Vocês simplesmente arrasam, lindas, Ai, linda. maravilhosas! Obrigada. E vi vários vídeos da Kinara dançando muito, arrasando ah, é. ali na B e tal. As ah, duas dançam, como é que é isso? Como é que é pensar na dança, música? Você, como é que é? é
6: então, a, a gente. funciona? É muito fã da dança? Todos esses talentos
2: aí, essa família.
6: <risos> então, a gente é muito fã da dança em si, né? Principalmente do hip-hop, né? da dança negra, né, que é a dança das ruas. Então a gente se inspira muito em Michael Jackson, em Beyoncé, é, todos esses coreógrafos internacionais negros que nos inspiram bastante para a gente né? mostrar os nossos potenciais aí nas redes sociais. Exatamente. Que
3: né? maravilha! maravilha. Tô, tô fascinada aqui por vocês. Ah, muito muito tá. Obrigada, você.
1: amor. Ah, muito muito lindo. Esse primeira de primeira qualidade. É. Inclusive, a Kinara lançou o seu EP contendo cinco músicas autorais em inglês na Casa Isso. de Show, Sgt Peppers. E Isso aí, mesmo. a Kinara, então, tem um, um EP, tem essas músicas internacionais, a Kenya também. <risos> Fala um pouquinho para a gente. A gente tem um tempinho tão curtinho, mas só dá um alôzinho para nós em relação a esse trabalho de vocês duas. Claro, então, né? O EP ele veio depois da minha participação do, do ídolos, né? Depois do ídolos,
6: é, que nossa, mudou totalmente a minha vida, me colocou no mapa, né? Me deu muita visibilidade, e daí, a partir disso, eu, eu falei com meu pai e tal. Meu pai na época era meu empresário, né? E daí a gente pensou: não, vamos fazer um EP, vamos fazer e tal. E daí a gente fez né, esse EP com cinco músicas autorais próprias que estão no Spotify, inclusive. Meu primeiro Baby, que saiu. <risos> e eu tenho muito orgulho dele, né? É o primeiro EP e assim, fiquei muito feliz em poder mostrar meu trabalho, né? minhas músicas autorais para as pessoas. Isso. Minha música também tá lá no Spotify. Eu participei do programa Máquina da Fama. Participei do The Four, da Xuxa. E aí lancei também, logo em seguida, a minha música. Se chama Water. Também inglês, na época a gente compunha muito inglês, inglês até pela galera com que a gente estava trabalhando. Sim. E aí quem quiser escutar, tá em é todas <risos> as plataformas digitais. Só que é. tá lá Kenya Water. E essa música que a gente, que a gente cantou, cantou aqui nós. pra vocês, elas, a gente fez um clipe dela, né? Um cover, que tá no YouTube também, que tá bem legal. A gente, a gente, fez... Legal. A gente fez uma galera de uma canoas, canoas. De dois produtores
1: de canoas.
6: Sim, Sim, sim. E tá basta procurar Kênia
1: e, e Kinara, é isso, para encontrá-las no isso, YouTube. Isso. Se botar Kênia e Kinara, é. Bruno Mars, é. encontra. É. <risos> e hum. tem mais um som pra gente é essa noite, Luiz. Temos. Que ela vai botar aqui. Essa mulher que a gente admira bastante.
4: Vocês também devem gostar bastante.
0: Isa!
4: Como <risos> não, né? É.
0: Você ainda não percebeu, depois do que aconteceu, só sobrou nós dois, agora é só você e eu. Só viajar, nem pega o passaporte, você me leva pra qualquer lugar, Senhora hora pra voltar, nosso amor ninguém superará. E se eu é contar da é má novela, o que é nossa é luz? E se cortar a luz, a gente vai juntar a luz de velas. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs.
6: Você me traz sorte,
0: é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs <SILRAR> E quando os boletos vêm, canto é um sem tudo Mas se a gente tem amor, a gente tá no luto um de pra esquecer, ouvindo esse PC O um que eu vi você, um dog, e eu sou Você é a coisa mais perfeita, nesse mundo É complicado, perfeitinho, tipo Raimundo É assim, dias de luta e dias de glória Só os outros sabem o que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera Você contava uma novela, o que é nosso é luz E se cortarem a luz, a gente vai jantar a luz de vela você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs ei, ei, na, 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 na. Sonho com você Quero ter você todas as manhãs. Você me dá sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs.
3: <risos> Obrigada, parabéns, parabéns. Obrigada, É quem que nada na roda de Niara, gente.
1: Uhul, oh, que alegria <risos> estar
3: tá aqui,
4: meninas.
1: Então, gente, nós queremos agradecer aqui as Niaras, pela presença de vocês, essas celebridades da música, Imagina. muito rica apresentação, essa apresentação cultural internacional. Vocês acompanham <risos> as meninas aí, a Kinara e a Kenia, nas, nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, curtem, curtam bastante. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, a gente, que, para agradece, gente que agradece,
6: meninas. Obrigada, obrigada pelo só. papo pelo espaço. pelo espaço. Pelo espaço, pelo carinho pelo apoio. Muito então, obrigada. <risos> obrigada.
2: Parabéns, meninas. São uma potência maravilhosas. Obrigada, <risos> meninas. obrigada Nós obrigada. queremos, então, agradecer a participação das gurias e já chamar também para o próximo programa, para a próxima Roda de Niaras, na próxima quinta-feira, 24 de junho, dia de São João. Nós vamos falar sobre empreendedorismo negro feminino. E as nossas convidadas são a consultora financeira, Dina Prates, e a criadora da marca autoral Pimenta Mimosa, a empresária Luciana Rabelo. Obrigada pela participação, presença de todos vocês na nossa live. Até a próxima quinta.
5: Até
6: a próxima. Tá bom. Bom Até a próxima. <risos>
2: Um olhar sobre as mulheres e a negritude. Na apresentação,
3: eu, Elaine Barcelo de Araújo, ao lado da Simone Ramos, da Renata Lopes e da Patrícia
4: Farias. Você confere oito programas especiais com novidades e atrações culturais.
1: Projeto executado pelo edital Formação e Criação, Diversidade das Culturas, viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc pela Fundação Marco Polo. Vem pra roda de miaras, todas as quintas-feiras às 20 horas.